0: Varmt välkomna till Bildningspodden som idag ska handla om Sveriges första kvinnliga läkare, Carolina Widerström. Magnus Bremer heter jag och med mig här i studion på Stockholms universitet finns Lisa Öberg och Lena Hammarberg. Varmt välkomna hit.
1: Tack. Tack.
0: Ni får börja med att säga något om er själva.
2: Jag heter Lisa Öberg, jag är medicinhistoriker och har skrivit några kapitel i den här boken En kvinna läkare om Karolina Widerström.
1: Och jag heter Lena Hammarberg, jag är pedagog och har också skrivit några kapitel i
0: boken. Just det, en helt aktuell bok om hu dagens huvudperson som vi ska eh, djupdyka i. Eh, men du får börja Lisa med att bara förklara vem Karolina Widerström var.
2: Ja, hon var alltså Sveriges första kvinnliga läkare, kom från Helsingborg, föddes där 1856, flyttade till Stockholm och utbildade sig där även i Uppsala. Fick ett långt liv som läkare och blev en riktig kändis och avled när hon var över 90 år.
0: Hon var känd redan, kändes redan i sin livstid alltså?
2: Hon var känd redan när hon var student därför att hon var den första och hennes manliga studentkamrater uppvaktade henne enormt med fina middagar och sånger och så vidare.
0: Men Olena, om du skulle säga lite mer om vad hennes största avtryck kan alltså, sägas vara så här i efterhand. Dels då naturligtvis det här med att vara den första kvinnliga läkaren men det var ju inte det enda, eller hur?
1: Nej, hon, hon var verkligen någon som tog kvinnornas parti på väldigt många olika sätt. För det första var hon ju väldigt aktiv inom rösträttsrörelsen och hon var också den som kämpade för kvinnors rätt till kunskap om sina kroppar och sin sexualitet. Och dessutom så drog hon många lansar för att kvinnor skulle få rätt inte bara att utbilda sig utan också rätt till tjänster.
0: Så om du skulle försöka sammanfatta i en mening vad, vad hennes arv går ut på, vad skulle ni säga då?
2: En solidaritet mellan kvinnor som inte utesluter kritik. En slags systerlig kollegialitet.
1: och Det här gjorde hon med väldig konsekvens, med väldig envishet och uthållighet skulle jag vilja säga, karaktärisera hennes person.
0: Det var en lång karriär hon hade.
1: Väldigt lång karriär. Hon var inte så
2: gammal när hon slutade som läkare men hon fortsatte sen att sitta i olika styrelser och organ även sen hon var pensionär. Hon fick ett långt liv efter pensionen. Hon sa i IDU när hon pensionerade så att nu får jag en ny ungdomstid.
0: <laughs> Va? Hon var ju också en skrivande person eller hur Lena? Hon lämnade skrifter efter sig.
1: Ja, det gjorde hon. Och hennes viktigaste bidrag var ju då kvinnohygien som var en upplysningsskrift som vände sig till kvinnor. Och där hon då diskuterade graviditet och moderskap och kvinnokroppens eh, underlivsorgan. Och eh, den gavs ut i sju upplager. Mm. Den första kom 1899 och den sista 1932. Och så förnyade hon den här, bearbetade den mm. hela tiden.
0: Vi ska prata ännu mer om, om den. Men går du säga redan nu någonting om hur, hur banbrytande hon var i vad ska man säga, sexualupplysningens historia i Sverige?
1: Jo, men hon var ju den som kan säga, nådde allmänheten utan att chockera. Alltså hon mm. var en föregångare till Elisotsen-Jensen kan man säga. Eh, visserligen pratade hon inte om preventivmedel förrän möjligen i slutet av, av 20-talet men hon, hon, eh, hon tyckte att man kunde ta fasta på den nya medicinska kunskapen som hade kommit och förmedla den på ett sakligt sätt och det kombinerade hon då med en etisk hållning till sexuallivet och det här gjorde att hon accepterades i väldigt breda lager när hon talade. Mm.
2: Men hon var också chockerande ibland, till exempel när hon publicerade artikeln om menstruationen i Idun och då kom det högvis med brev till Iduns redaktion som sa att nu kan vi inte prenumerera längre, nu har ni gått över gränsen.
0: Mm. Det här, hon, hon bröt någon slags intimsvär här i offentligheten.
2: Verkligen, speciellt när de var ganska ingående man skulle förfärja sina egna binder och liknande. Mm.
0: Ni har ju båda forskat om Karolina Widerström och nu då gett ut den här antologin om, om hennes liv och gärning tillsammans. Vad är ni själva mest fascinerade över med, med henne?
2: Jag är mest fascinerad av henne som någon slags slugkapten. Mm. Alltså hon är väldigt eh, taktisk. Hon vill vissa grejer, hon vill absolut få bort den här reglementerade prostitutionen, hon vill att kvinnor ska veta vad organen i underlivet heter, hon har massor med mål men sen skippar hon en del andra saker som hon vet att det här kommer bara bli ett problem och jag kommer tappa mitt förtroende hos allmänheten så att hon är kan man säga väldigt taktiskt skicklig.
0: Mm.
1: Ja, och man kan väl säga också att hon utnyttjade också tidens möjligheter. Alltså, mm. hygien och hälsa var ju frågor som låg i tiden. Och där var hon en väldigt stark företrädare för det. När hon till exempel satt i Stockholms skoldirektion. Och bland det första hon gjorde var att hon yrkade på ett kostnadsförslag på 400 nya tvättställ i skolorna till exempel. Mm. Det, alltså hon var väldigt freidig och, och tog för sig.
0: Mm. Det låter lite som att det handlar om... om, om frigörelse på många olika plan men också väldigt konkreta insatser uppmatt.
1: precis, hon var väldigt praktisk och konkret, hon kunde prata om strumpiband lika väl som hon kunde prata om ja, stora versioner mm. verkligen
0: mm. Om, om hon äh, satt med oss här idag, hur skulle vi uppleva henne, finns det några har ni stött på några intressanta beskrivningar av hennes personlighet?
2: En liten detalj är ju att hon behöll sin mjuka skånska och hon mm -hmm. hade många vänner som kom från Skåne och var kamrater henne och fick också alltså uppsatta positioner kan man säga i, i Stockholm. Så det är en sak som vi skulle märka. En annan sak tror jag är den här
1: vänligheten men enormt starka viljan. Mm. Mm. Hon beskrivs ju som en, en späd och grasil kvinna men det intryck man får när man läser henne är ju att hon var en väldigt kraftfull
0: kvinna. Mm. Mm. Hur märks den här kraftfullheten?
1: Det märks ju i det hon skriver och det hon säger, att hon vet vad hon vill och hon är otroligt duktig på att argumentera för sina saker. Det är, aldrig, alltså, det är väldigt entydigt och hon är väldigt konsekvent och hon är väldigt uthållig i det hon tycker och säger.
0: En stark opinionsbildare kan man Absolut. säga. Absolut. Mm. Mm. Om vi ska ta det från början då, innan mm. vi fördjupar oss i, i vad hon ägnade sig i åt. Var kom hon ifrån?
2: Hon kommer ifrån en familj där det faktiskt finns en hel del medicinsk kunskap. Hennes pappa var hästläkare, veterinär- massör, sjukgymnast och hade liksom stor erfarenhet som badar och liknande saker. Mm. Så att hon hade säkert med sig en hel del kunskap och han var fullständigt fanatiskt intresserad av anatomi. Mm. Och redan som tolvåring så köper Carolina ett stort verk med där man kan se alla muskler och alla eh, skelettets delar och så vidare. Va? Så att hon hade den bakgrunden också från sin mamma som kom från apotekar apotekarsläkt även om mamman typiskt nog aldrig själv hade fått någon utbildning
0: hon, 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 hon växer upp i Helsingborg? Eller?
2: Hon växer upp i Helsingborg i ett hem som är då, kan man väl säga, i den lägre borgerligheten och som vill upp Alltså hon placeras i skolor där hon träffar gräddan i Helsingborg kan man säga. Mm. Och hon får också väldigt mycket privatundervisning av sin pappa. Men sen ska man inte heller glömma att det är inte bara alltså, tanken som tränas utan det är kroppen. Hon lär sig simma väldigt tidigt. En av hennes eh, läkarkollegor berättar hur hon dyker ner på många meters djup och fångar upp stenar som pappan har lindat i en handduk för att ska ha på botten och tar upp dem där och hon är mycket bättre än alla killar på att dyka djupt mm. och de ska tränas och pappan har även privat gymnastikundervisning hemma där mamman då eh, biträder vid fruntemers undervisande
0: men du menar att, att de här gymnastiska kunskaperna också spelar in i, i, i hennes medicinska bana så att säga?
2: Det spelar väldigt stor roll för hennes ja. medicinska bana men sen tror jag också att han spelar stor roll för hennes uthållighet. Alltså hon hävdar ju någonting som många skulle känna igen idag. Att träning är jätteviktigt för att hålla knoppen igång mm. också. Alltså det där mm. hänger ihop och hon är, springer till exempel från Odenplan när hon bor där ner till gamla stan i, eh, när hon undervisar i Valenska skolan då springer hon, nu skulle vi säga att någon joggar, mm. men hon springer helt enkelt i en lång kjol där och eh, <laughs> har massäcken i fickan.
0: Skriver hon det själv eller är det någon som har vittnat om Ja, det om finns det?
2: en berättelse om hur hon, hennes utbildningsväg som är väldigt krånglig faktiskt. Mm -hmm. Hon kunde inte ta studentexamen för att det fanns inga läroverk för kvinnor utan hon blir, studen, blir gymnastiklärare i Valinska skolan i Gamla stan och då får hon rätt att följa undervisningen där och hon tar examen där med A i alla ämnen på latinlinjen och då som
1: frielev eftersom hon undervisar i gymnastik. Efter att har utbildat sig till sjukgymnast och gymnastiklärare alltså.
0: Just det, för att hon började som sjukgymnast ja, hon, mm, och gymnastiklärare, det hänger ihop.
1: Ja, precis. Mm. Och efter det så praktiserade hon hos Jalmar Branting, nej Gabriel Branting, Jalmar Brantings under ett års tid och det var pappan då som hade också gått hos honom och som ville att hans dotter skulle, skulle göra detsamma så där var hon under ett år där hon bland annat knådade Ellen Key och lärde känna henne och eh, fick den här idén då om att fortsätta till att bli läkare
0: eh, och just det Men, säg något mer om vad, om vad jobbet gick ut på så att säga som ja
1: Ja, men då var det ju sjukgymnastiska behandlingar och då var det ju mycket massage som var på, på modet. Mm. Jag vet inte om du...
0: Var det, var det i, i, i liksom privat regi eller var det kopplat till... Det Nej var det i var privat. i
2: privat regi så mm. att hon hade alltså sina patienter då som väl hade kommit till det här Gymnastiska centralinstitutet som det hette som just sen blev då det vi, den högskola som vi har idag och eh, hon hade patienter och blev naturligtvis känd men det var inte ovanligt att vara en kvinnlig sjukgymnast och gymnastiklärare så där var hon inte ensam utan där fanns det många kollegor och var, några av dem blev också hennes bästa vänner
0: mm. Mm. Så att så att det blir också en kontakt med jag menar Brantings och Ellen det är ju gräddade av den intellektuella eliten på sätt och vis. Absolut,
2: det här är en skola som kräver höga alltså ställer höga krav på utbildning när man kommer till skolan. Så även de som går där, alltså de mest välutbildade kvinnorna i landet det är samma krav som att gå på det högre lärarinneseminariet på Östermalm som också var en sån här skola för Sveriges grädda av unga kvinnor. Mm.
1: mm.
0: Hur, hur går sedan vägen framåt mot, mot uh, medicin i en mer klassisk och att bli första kvinnliga läkaren?
1: För det första så hade hon ju väldigt stöd från sina föräldrar. De stöttade sin dotter till hundra procent och hon hade alltså ett väldigt gott självförtroende helt enkelt. Mm. Och det hade gått bra för henne på studierna och hennes kompis uppmuntrade henne att fortsätta till läkare. Och ja, det gjorde hon. Mm.
0: Men ni ska
2: tänka också, det här är en tjej som alltså har lärt sig redan som litet barn alla skelettets delar, för pappan är inte bara hästläkare, han är också gymnastiklärare på Läroverket i Helsingborg och har tillgång till ett skelett och som sitter och läser anatomiska böcker och som får jättebra betyg i anatomi på Gymnastika centralinstitutet. Så men det ligger också ganska öppet för henne och när hon säger att de plötsligt fick den här tokiga idén så är det väl lite grann av en underdrift. Jag undrar om man inte hela tiden hade den här tanken i bakgrunden att går det bra för mig nu på GCI så kanske jag fortsätter på Karolinska institutet.
0: Och det var det hon gjorde? Det var det hon gjorde. Mm. När började hon där?
2: Hon började där, nu har jag glömt bort året. 80, hållit, jag 80. I 1880 började hon på Karolinska institutet och hon tog examen 1888 och blev sen amanuens. Vilket var egentligen ett brott mot grundlagen för att innebara en statlig tjänst. Och den fick bara innehas av svenska män vid den här tiden.
0: Vad är för typ av roll? Eh,
2: du är en roll som både assistent eller professor på en klinik. Och som lärare så att hon deltar alltså i undervisningen på Karolinska institutet redan första året efter sin examen och det betyder ju att hon har varit väldigt väldigt duktig mm. och hon har också ett väldigt bra betyg när hon går ut hon är bättre än någon annan i sin kull när hon mm. går ut
0: på KI. Mm. men är det redan det mot regelverket dåvarande? ja för att hon
2: var en statlig anställning och enligt grundlagen så fick bara svenska män inneha statlig anställning vid den här tiden mm. så det var det som var så märkvärdigt att hennes lärare tyckte att hon var så skicklig så de var beredda att tumma lite grann på reglerna mm.
0: ja för att få en liten kontext hur, hur såg det ut med utbildning och liksom högre utbildning för kvinnor vid den här tiden
1: Ja alltså rätt att studera, att ta studenten och att studera medicin det fick kvinnor 1870 och 1873 så utvidgades det här så att man hade, kvinnor hade rätt att studera vid universitet eh, eh, utom, utom juridik och teologi men det är klart det var en försvinnande liten andel kvinnor på universiteten vid den här tiden, de var ju unika. Mm. Sen får hon börja med studier
2: för någonting som heter medicofilen som var en slags grundläggande utbildning på Uppsala universitet och där träffar hon en handfull kvinnliga studenter. Så hon får en miljö då som täcker in en hel del olika ämnen så att på det sättet så är hon ju inte helt ensam i Uppsala men som kvinna på den medicinska fakulteten är hon helt ensam. Mm.
0: Och om man ska tala om, om liksom kvinnor, akademiska kvinnliga pionjärer vid samma tid och få lite någon slags jämförelse, vad finns det för andra personer? Det hade,
2: det hade faktiskt funnits en kvinnlig studerande Hildegard Björk i medicin men hon hade fått avbryta sina studier på grund av sjukdom mm. och, men hon och i andra också... ämnen sådär.
0: Alltså? Eller, förlåt, fortsätt. Ja.
2: Men så att hon, hon, hon hade, verkar ha träffats Hildegard Björk, men sen fanns det Elsa Eskelson som var en väldigt Elsa Eskelson, som var en väldigt känd kvinnlig jurist som betydde mycket för henne. Så, Ellen så Fries. Fries, som var historiker.
0: Mm. Mm. men det är två tal men de bryter fram ungefär vid samma tid. Ja, mm. precis. Är det så? Mm. Mm. Ja, men vi täcker ganska bra just det. Eh, och, och när man säger då att hon, att hon blir Sveriges första kvinnliga läkare, i, i vilket avseende menar vi då?
2: Hon tar en medicinlicentiatexamen på Karolinska institutet, som också innebär att man har gjort en hel del eh, studier i Uppsala. För de här två eh, lärosätena konkurrerar vid den här tiden väldigt mycket. Och Uppsala Universitet är den äldsta medicinska fakulteten. Mm. Och vill inte släppa ifrån sig kontrollen. Men själva examen sker i Stockholm. Inför en hel rad eh, professorer som i vart och ett av sina ämnen då, ställer frågor till de här fem stycken. Fyra män och Karolina Widerström vid ett förhör en lördag förmiddag i Stockholm eh, våren eh, 1888.
0: Men, men man måste ju vara varit medveten om det historiska i det ögonblicket. Hon har släppts fram medvetet eller har det skett någon slags avreglering som gjorde det möjligt eller hur ser det där ut
2: alltså möjligheten kom då som Lena sa 1870 redan men det var mm. ingen som hade kommit så långt
0: innan henne mm. okej okay, så att i och med den avregleringen 1870 så redan då så, så förstår man att det här innebär att vi kommer att få en kvinnlig läkare i, ja. inom en rimlig snar framtid alltså
1: man hade rätt att utbilda sig och bli läkare men sen var det ju nästa fråga och det var var kunde man jobba någonstans och det ja. var väldigt begränsat som, alltså att jobba som kvinnlig läkare. De flesta var helt enkelt hänvisade till att öppna privatpraktiker. Mm. Och eh, det förväntades också att man skulle hålla, syssla med moderskap och med barn som kvinna. Eh, så att det tog ju lång tid. Och det var ju en av de frågor som Karolina Widersen verkligen ägnade sig åt. Att kämpa för att få rätt till mm. tjänster på sjukhus och som provinsialläkare och som överläkare etc. Et det tog ju många, många år eh, med den kampen.
2: Och jag tror att hon hade ambitionen att själv få undervisa i medicin. Och jag tror också att hon på något vis fick för sig att hon var så väldigt eh, omtyckt, omhuldad, beundrad. Att det skulle gå för henne att liksom bryta igenom de här spärrarna och att de skulle ändras. Men det gjorde de ju inte. Alltså, under hela hennes yrkesverksamma tid fick inte kvinnor gemen som var, som var legitimerade läkare alltså undervisa på Karolinska institutet eller något annat medicinskt eh, universitet. Så att eh, hon kom ju aldrig dit, men jag tror absolut att hon hade ambitionerna att själv få undervisa för att annars skulle inte hon ha gjort så mycket eh, farliga operationer som hon sen redovisade i berättelser i de medicinska tidskrifterna och skriva så mycket vetenskaplig text som hon gjorde. För att det var ju inte bara det att hon vände sig till allmänhet utan hon skrev ju också i läkarsällskapets tidskrifter och talade på läkarsällskapets möten. Mm. Så att hon ville vara en av den här, den här manliga eh, kunskapseliten i läkarskrået men den vänlighet som man hade mötts med först den förbyttes sen mot en oerhörd mans jovinism. Mm.
0: Just i de där sakerna brukar ju hänga ihop historiskt tyvärr. Men är det så att hon ändå bryter ny mark för andra kvinnor att följa hennes spår?
1: Alltså hon var ju en väldigt värdig företrädare för den kvinnliga läkarkåren. Alltså hon väckte ju ganska hon väckte, för det första väckte hon väldigt mycket uppmärksamhet. Tidningarna skrev om henne som den första kvinnliga läkaren. Och sen med sin värdighet och sin, sin klokskap och kunskap så blev hon ju också väldigt respekterad väldigt snart. Så att sen kom, det kom ju väldigt många, det kom läkare efterhand. Nummer två var väl Hedda Andersson och sen kom Maria Folkesson och sen strömade läkarna på. Mm. Så att efter, efter henne så, så, och hon var som en, en, vad ska man säga någon sorts eh, stormoder för de andra verkligen och ställde mm. Hon upp för sina öppnade sista.
2: slussporten men hon var också ett väldigt stöd för de andra ja. även
1: när de inte var överens
2: om saker och ting mm. Absolut
0: Men är det ändå så att hon möter motgångar just på grund av sitt kön trots att hon så att säga, har fått ta examen som läkare
2: Alltså myndigheterna och ledningen som var medicinalstyrelsen, riksdagen och Karolinska institutets professorskollegium, de satte ju käppar hjul för henne. Först fick hon bli amanuens och alltså ha en, statligt, en statlig tjänst på Karolinska institutet. Sen stängdes dörren för henne helt och hållet så att hon kunde
1: aldrig arbeta någonstans med
2: statlig
1: behörighet, alltså med statlig tjänst. Och hon valde istället då att öppna en privatpraktik som hon vidmakthöll under 30 års tid. Och hon hade ju också, som Lisa har skrivit om, en, en operationsklinik under 10 års tid. Mm. Men också den i privat regi.
0: Mm. Jättebra. Mm. Vill du lägga till
2: Ja, jag tror så här alltså att hon märkte att det här kommer inte helt enkelt att gå. Jag kommer aldrig att kunna undervisa, jag kommer aldrig bli docent eller professor utan istället så ska jag söka mig andra vägar och då väljer hon så att säga ett podium i den offentlighet som börjar byggas upp och arbetar i institutet på KFUW UM, i stora salar föreläser kunniga kvinnor och män för en allmänhet som kommer in och betalar en krona eller så som är ganska mycket då för att få lyssna på de här storheterna och få mera kunskap så att istället för att välja den akademiska vägen så väljer en folkbildningsvägen.
0: Mm. Om vi skulle vända blicken lite mer mot Specifika frågor som hon sysslade med och eh, skrev om och, och till och med drev opinion om. Det första hon ger ut är en skrift med titeln Om den kvinnliga kläddräkten betraktad ur hälsans synvinkel. Det här kopplingen med kläder och hälsa kanske inte är glasklar för oss idag. Kan, Lena, kan du säga något mer om vad det där handlade om? Ja,
1: ja, Det kanske inte var den första skrift hon gav ut. Men däremot så var det en av de första frågor som hon engagerades i. Och det gjorde hon då... Medan hon fortfarande var läkarkandidat.
0: Vilket år är det här?
1: Det här är 1885. Mm. Då blev den här frågan om kvinnomodet väldigt aktuell i tiden. Och i Sverige så fördes den, eh, fanns det en, en författare som heter Ann-Charlotte Leffler som hade varit i England- och inspirerats av kritiken mot kvinnomodet. Kvinnor hade turnyrer och långa kjolar. Turnyrer var en sorts lång klänning med stora väck bak till, Och dessutom för att bära den så hade man också snörliv. Och det här hade man börjat opponera sig mot i olika länder och även i Sverige. Och då, startade, då tog man initiativ- var Nya Idun som tog initiativ till en, en, ett möte kring den här frågan. Och där deltog då Karolina Widerström. Och man bildade en förening och sen höll hon då ett, ett anförande på ett allmänt möte kring det här. Och sen skapade man också den här direktreformföreningen.
0: Mm. Vilka var argumenten bara också i det här internationella sammanhanget?
1: Alltså... Man kan väl säga att det var två argument. Dels så hindrade den här väldigt opraktiska klädseln kvinnan i allt vad hon skulle företaga sig. Om hon skulle böja sig ner och ta upp något, om hon skulle lyfta upp ett barn. Om hon skulle promenera utomhus så blev kjolarna smutsiga. Så att det var en extremt hindrade helt kvinnokroppen från att, att, att fungera helt enkelt. Kläderna var en begränsning helt enkelt. Ja, kläder var en stor begränsning. Det andra var ju de här medicinska argumenten att de här snörliven snörpte ihop de inre organen och alla de här lagren som man hade kring medien i form av ja, massor med väck och kvinn det var också för varmt där och för kallt upp till eh, och Karolina Widerström då är egenskapet av kvinnoläkare, hon menar ju också att, att man, försköt, man försköt de nedre organen eh, vilket kunde vara då allvarligt vid tanke på graviditet etc.
0: Det här vi kommer in på hälsans ja. synvinkel som man skriver om mm. ja Eh, vilket blev eh, Widerströms eh, bidrag i den här frågan?
1: Ja, men hon, hon, hon blev väldigt övertygad om vikten av den här lediga kvinnoklädseln och det var ju något som hon vidmakthöll långt efter att direktreformföreningen hade avslutats så var det här med en ledig kvinnoklädsel och eh, alltså hennes argumentation emot eh, de här snörlivet det var något som hon vidmakthöll Hela livet kan man ju säga sen. Och hon hade också ett framträdande eh, som läkarkandidat på läkarsällskapet. Vilket ju var ganska originellt att en icke-läkare fick framträda där. Där hon tog upp de här frågorna och fick väldigt mycket stöd från flera läkare där.
2: Mm. Hon kommer också med väldigt Eh, moderna argument, alltså hon menar att den här modedräkten på 80-talet, den är bara till för att ägga männen, det Järligt ska ha smal midja, stora höfter, en uppskjuten byst och jättemycket eh, nakenhud och det där vänder hon sig emot. alltså kvinnan sexualiseras för mycket skulle vi säga idag, hon kunde ju inte uttrycka det på det sättet, men det här eh, dräkten var alltså den gav fel uppfattning om kvinnan helt enkelt, den måste bort
0: hon är, hon är det argumentet på spåren. Helt hon snart. är absolut mm. någonting på spåren. <laughs> och det är uppenbarligen väldigt många fel med den kvinnliga klätuträkten. Alltså det det är, väldigt är väldigt många fel, det är också rösterna
2: alltså, som hemma. Alltså man kan inte prata ordentligt när man är helt åtsnörd och lungorna har helt enkelt inte fått utvecklas ordentligt. Och rösten är ju en så viktig sak också i folkbildningen och i det offentliga samtal som Carolina är väldigt mycket för att man
0: ska utveckla. Mm. Mm. 1800-talet är full också, och sådana där könsstereotyper där. Absolut. Rösten svaghet eller finhet kanske lyftas fram ibland och så.
1: Ja, Absolut. men det här, det här var ju verkligen att kliva rakt in i en väldigt het fråga, nämligen kvinnorollen och mansrollen. Så det var ju naturligtvis inte lätt att få genomslag för det här. Man, den här föreningen lanserade ju också någon sorts alternativ direkt. Och den syddes konstigt nog upp av skapande Drottning. största stjärna i Stockholm, nämligen Augusta Lundin. Ja, hon var ju den som tog parismodet till Stockholm. Och, men hon ställde upp på det här. Mm. Och, Och
0: parismodet var lite mer i stil med det man kanske kritiserade här. Då?
1: Absolut. Mm. Det var precis det det var. Men hon gjorde det. Och, men så småningom så fick den här direktreformföreningen ägna sig mer åt underkläderna. Mm -hmm. För att man fick mycket motstånd. mot man tyckte de här dräkten var ful och ja, skulle man ha samma dräkt år efter år och så, det, det var ju inte i enlighet med, med modet.
0: Hur såg den ut? Det var en
1: det var en lång tunika ovanpå en klänning och den var en mycket lösare i midjan än vad snörlivet då krävde. Ja, jag tycker den, jag tycker inte att det var särskilt vackert <laughs> om jag ska vara
0: ärlig. Men praktisk? Ja. Mm.
2: Men man får också se att Karolina Widerström är alltid klädd i lösa klänningar. Hon är alltid höghalsad, alltid långarmad. Men hon följer modet. Det är fantastiskt mycket fina spetsar och sätter. Mm. Så att hon gör också sitt absolut bästa för att få den här dräkten att se väldigt attraktiv ut. Ja. Mm.
0: Men om, om det är inte är så att hon skapar ett nytt mode så får hon ändå den här kritiken om form genomslag...
2: Det är väldigt svårt att veta vad som är vad här. Alltså för att ni vet ju alla att från 1880-talets med och turnyr, turnyr så dröjer det är liksom 40 år så är de korta kjolarna på 20-talet där och väldigt slinkiga, smala, mm. tunna drässar, mm. Så att det, det är ju någonting också som händer i tiden som mm. inte bara är en följd av föreningens propaganda utan som är en rörelse i hela västerlandet för en eh, mjukare och mer lättburen dräkt.
1: Ja, och kvinnors idrottande började komma på modet, kvinnor började cykla och allt det här krävde ju också andra kläder, så det är väldigt svårt att veta vad den här föreningen betydde.
0: Men någonting är helt klart i rörelse vid den här ja. tiden. Mm. Eh, är det så att det går en rak linje från Karolina Widersjöns perspektiv till eh, frågan om kvinnohygien och hygien som du lyfte tidigt, Lena? Eh, och, och klädfrågan?
1: Ja, det är hon ser det nog som en helhet, absolut. Och det här dröjde väl kanske några år, men 1897 tror jag det var hennes första föreläsning kring sexuell hygien. Mm. Och där igen då så menar hon att nu har vi så mycket kunskap, alltså kunskap om människokroppen, kring anatomin och kring fysiologin, att det är ofarligt och viktigt att förmedla det här till en större allmänhet. Och då förknippade hon det med någon sorts etisk hållning. Alltså hon ville höja upp sexuallivet till ett, ja, ett nästan heligt ändamål. Hon drog sig inte för att hänvisa till Bibeln. Och hon menar att, att om Gud har liksom sagt i människorna att föröken neder och befolka jorden- då kan det inte vara en ful handling, det här är någonting fint och det måste vi kunna eh, tala om för våra barn, att så här går det till. Och menar att får inte barnen veta det här från sina mödrar och så småningom också från skolan, då, är det någon, eh, då får man veta det på fel sätt. Mm. Så därför är det rätt att förmedla den här kunskapen. Men det var ju naturligtvis väldigt kontroversiellt.
0: Vet vi hur hon kommer in på de här frågorna? Och sen att, så sen Jag tror att det var egenskap
1: för. att hon var kvinnoläkare. Och hon hade naturligtvis mött eh, en rad kvinnor som hade bristande kunskap om de här funktionerna. Mm. Så att eh, hon kände att det här var angeläget. Mm. En av hennes lärjungar, Daniel
2: Nilsson, berättade ja. ju hon behandlade en eh, maka till en professor på, på Tekniska Högskolan som var gravid och där eh, den här professorskan då inte visste var barnet skulle komma ut någonstans. Så mm. det fanns ju en enorm okunskap och jag ja. tror också precis som Lena att det var i praktiken alltså också en otrolig påfrestning för henne att få upplysta vuxna kvinnor om det mest elementära i sexualliv och graviditet men istället vill hon helt enkelt rationalisera hon vill få in det här i skolan det här måste ju alla få lära sig hur ser könsorganen ut vad är ett samlag för någonting hur är graviditetens olika faser sådana enkla saker som vi tycker är ganska självklara idag men det var hysch, hysch och nästan omöjligt att prata om
0: Mm. Du nämnde kallade henne tidigare för en, en, en av tidens stora folkbildare. Mm. Är det så att det, det växer kanske ur den här frustrationen? Eller, äh, äh,
2: Jag tror att det växer ur frustrationen att hon ser att det här, hon kanske kan ta emot tiotalet äh, patienter per dag, men att hålla på med individuell undervisning är väldigt ineffektivt. Så ut med kunskapen på bokhandelsdiskarna helt enkelt, det är ju hennes äh, modell. Mm. Och den får enormt mycket reklam. Om man tittar i dåtidens tidningar så är den här kvinnan Boken. Mm. Den, den annonseras hela tiden. Och hon själv är också väldigt är PR-duktig alltså. Mm. Hon, hennes, hennes egen läkarpraktik har annonserats hela tiden. Det står när hon ska åka på landet och tyvärr inte jobbar. Och det står när hon kommer tillbaka från landstället och hon ska sätta igång praktiken igen. Hon mm. vet precis hur en slipsten ska dras.
0: Hon annonserade det alltså?
1: Absolut. Mm. Ja. Och så, den första kvinnliga läkaren så såg hon också att hon hade en speciell mission när det gällde sexualundervisningen.
0: Mm.
1: Hon skulle verkligen äh, dra en lands för det.
0: Och, och det här är ju en tid när med växande offentlighet och, mm. och är, är det givet för att den också ska vara publicerad så att säga, att det är skrift hon...
2: Nej, jag, skulle inte, jag skulle säga att det muntliga alltid kommer först för Carolina Widerström ja. men det är alltid ett skrivet föredrag som hon har suttit och plitat på hemma. Men det är oftast när det först har varit då i offentligheten som en muntlig, som muntlig information som det sen kommer ut i skriftlig form. Säkert också för att de blev ombad att omvandla det här föredraget då till en lämplig skrift av någon av något slag och hon får vara med och prata på också ställen där det nästan bara är män som talar annars. Dels i läkarskapet där hon ju länge är, är ensam men sen också någonting som heter Arbetarinstitutet som låg där Oleans ligger nu i Stockholm och som var en sån centralpunkt för föreläsningar och där är det egentligen bara hon och Ellen Cave som är kvinnliga föreläsare.
0: Okay. Och hon pratar alltså då både inför läkarkåren så att säga och till en all allmänhet. Ja, men men hon börjar
2: all... i sluten form på, en, på ett läroverk i Hörnet Kungsgatan Sveavägen där hon har slutna föreläsningar för endast kvinnor för att pröva på det här med att undervisa om sexualkunskap Och då säljs biljetterna privat. Det finns inte i tidningarna utan man köper den där av en väninnar, den här biljetten, stoppar den i klänningsfickan och går dit.
1: Mm. Och så småningom så föreläser hon ju väldigt mycket för lärarinner och på lärarinnerseminarier för att sprida
0: jag ska ner, så att ge
1: dem, Ja, precis. Ge dem kunskap som de sen ska förmedla vidare till eleverna. Så. Ja, och sen hade hon ju själv också då, eh, en lång, många års sexualupplysning, både i flickskolan, för flickskolans äldre flickor, och så småningom också i folkskolan för de äldre flickorna där.
0: Men är det så att när de här föredragen trycks att de blir mer kontroversiella i det att de når en, en bred allmänhet, så att säga?
1: Nej, jag tror inte det. För att hon har ett väldigt varsamt sätt att skriva på. Hon tar ju inte upp allt för kontroversiella frågor heller som preventivmedel. Det fanns inte med i hennes skrift om kvinnohygien.
0: Men ni nämnde menstruationen idun men ja, det säkert.
1: Ja, det var verkligen ett, ett normbrott. Det kan mm. man verkligen säga.
0: Det Var det som att det var ett steg för långt?
1: Ja, det var ju redan 1885. så Det var, ju
0: det var också lite tidigare.
1: Väldigt tidigt, ja. Mm. Jag tror att i vissa frågor så var hon också
2: ganska karska alltså och visst att här kommer jag att få jättemycket mothugg. Men det här är den enda vägen. Det var samma sak med reglementeringen där hon alltså också fick väldigt mycket hård kritik. Men jag tror i sexualundervisningen, som precis som Lena säger, så var hon väldigt mjuk och ganska abstrakt alltså det är inte lätt riktigt att förstå vad som händer när en graviditet börjar genom att läsa Karolina Widerströms skrifter mm. och hon vågar ju inte heller publicera männens könsorgan i Först. bild i genomförning och så för långt senare än kvinnohygien för i kvinnohygien finns kvinnans könsorgan mm. i genomförning så att hon är alltså försiktig
1: mm. Mm. Men på 30-talet så kom det Ändå. Precis. Då kommer mm -hmm. så könsorgan med. Okej. Okay. <laughs> <laughs> hon, hon följer liksom tiden. Hon är precis lagom provocerande skulle mm. jag vilja säga.
0: <laughs> Reglementeringen som du har nämnt några gånger nu ja. Lisa. Och prostitutionen då är ju en av de områden som hon är mest känd för att ha yttrat sig inom. Kan vi inte börja med att bara förklara vad reglementeringen var för någonting och, 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 och sen förklara Karolina Widerströms roll i ja. allt detta.
1: Ja, alltså, reglementeringen var ju då ett sätt att, att kontrollera de prostituerade helt enkelt som hade införts i mitten av, på 1800-talet och som var en lokal bestämmelse som infördes i ett antal städer i Sverige. Det inte bara i Stockholm utan även i andra hamnstäder och universitetsstäder. Där det fanns många unga män helt enkelt. Och det här innebar då att kvinnorna var tvungna att kontrollera sig, gå till doktorn med jämna mellanrum och kontrollera att de inte var på veneriska sjukdomar för det var det det handlade om. Att man skulle kolla att de var friska. Och eh, dessutom så fick de ju en massa förhållningsorder så att eh, de fick inte ropa efter män, de fick inte klä sig i uppseende veckan etc. Eh, och dessutom så fick de lämna in sina prästbevis till polisen vilket innebar att de hade väldigt svårt att bryta sig loss ifrån det här, eh, den här verksamheten, mm. att söka jobb.
0: Och, och Karolina Widerschöm, hur kommer, hur kommer hon liksom i kontakt med den här frågan?
1: Alltså det var ju en väldigt het diskussion kring de här frågorna. Och det hade alltså bildats en, ett sällskap som hette Federationen eh, som var emot det här med, med eh, reglementeringen. Och det var också en internationell företeelse men den kom också till Sverige. Och Varför man, då? Eh, alltså man menade att det här inte hjälpte. Emot de, att inte, de eh, inte minskade trots reglementeringen. Och man tyckte också att det var ett sätt att legitimera prostitution som man vände sig mot. Och den här federationen den bestod dels ut då av de som ville ha en annan sedlighet, förbättrad sedlighet i Sverige, men också av feminister. Mm. Så det var någon sorts koalition mellan de här, här två grupperna. Så att frågan var väldigt het. Och det var väldigt många kvinnoföreningar som ställde upp bakom den här federationens åsikter om att reglementeringen skulle avskaffas. Och de här väckte då förslag som skickades till överståta alltså nuvarande länsstyrelsen i Stockholm och som sen i sin tur skickade den till läkarsällskapet. Och då blev det aktuellt med den här diskussionen i läkarsällskapet där Carolina Widerström tog mod till sig och gick emot sina läkarkollegor. Men hon hade, man måste ju säga att hon hade en stor kvinnorörelse bakom sig
0: mm. som, som stöttade
1: henne. Mm. Men
0: säg säg något mer om hur det gick till. Jag kan säga att hon, ta, hon gick emot. Äh,
2: alltså hon, äh, etablerar sig i Stockholm, först på Bryggargatan och sen på Gamla Brogatan i Klara. Klara är prostitutionskvarter. Det här är någonting hon ser dagligen. Där ligger partihotellen där man alltså kan ta, hyra ett rum för per timme. Och det är liksom en eh, bas för prostitutionen. Så med det här är någonting som är så fruktansvärt plågsamt för henne tror jag. att se alla dessa kvinnor som kommer till Stockholm, ska skaffa sig ett jobb, lockas in i prostitution Och hon ger också ut en liten broschyr som heter varningsord ord till unga flickor. Så att jag tror att det är så plågsamt för henne att se detta dagligen att hon känner bara att det här
1: måste jag göra någonting åt.
0: Mm. Mm. Hur går det för henne i den här kampen?
1: Ja, alltså hon, hon bestämmer sig då för att hon äh, tycker att äh, att man borde ifrågasätta reglementeringen. Och hon blir naturligtvis väldigt motsagd i läkarsällskapet. Men något år senare så är det några radikala riksdagsmän som driver den här frågan i riksdagen. Och så tillsätts en reglementeringskommitté. Som sedan jobbar i sju år tror jag det är. Så, så 1910 kommer ett förslag som sedan diskuteras i läkarsällskapet. Det blir en oändligt lång debatt som pågår nästan ett helt år- och eh, där hon förlorar, men eh, har stöd då av några läkare. Och eh, sen är det ytterligare ett antal år förrän den här eh, Lex Venerys kommer. Eh, så inte förrän 1919 mm. så har vi en annan lagstiftning.
0: Och vad gick den ut på?
1: Och den gick ut på att det var könsneutralt. Alltså eh, det, det, hand, det var ingen skillnad mellan män och kvinnor. Det eh, alla var, man var tvungen att underkasta sig en undersökning men däremot så kunde kvinnor fortfarande som var prostituerade bli bestraffade genom lagstiftningen. Så där fortsatte sen de här kvinnliga läkarnas kamp mm. väldigt länge. Så jag tror att hon jobbar med den här frågan i 30 år. Mm. Men jag tror att en viktig sak som
2: hon gör det är att hon säger: alltså, Hon och hennes bundsförvant, Jöns Johansson som var professor på Karolinska institutet. Mm. De säger så här: en Prostitutionen det är en eh, affär mellan en köpare och en säljare. Och utan båda två så blir det ingen affär av med. Eh, utnyttjande av någon annan människas sexuella tjänster. Och det här att man säger att det är två personer mm. en man och en kvinna men det skulle kunna naturligtvis vara också två män och så vidare. Men alltså det är det som är hennes stora nyhet när hon kommer med det där. Och att lagen på det sättet som precis som Lena säger måste bli könsneutral. Mm. Och det är intressant att även 1970 års prostitutionsutredning i Sverige går tillbaka till hennes definition av köpande och säljande av sexuella tjänster mm. som en ekonomisk transaktion. Det är mm. det som är kärnan.
1: Mm. Idag har vi ju vänt på lagstiftningen mm. så att det är förbjudet att köpa mm. men inte förbjudet att sälja. Just det. Mm. Så det är ju intressant.
0: Mm. Och i, för i reglementeringen så finns ju köparansvaret eh, är ju inte ens... Eh, det är inte ens påtänkt så att säga Nej. i reglementeringen. Nej
2: det är det inte, men alltså hon menar ju att de köns könssjukdomarna sprids lika mycket med männen som med kvinnorna och får dessutom mer ödestigda följder för att män som ägnar sig åt att ta sex med prostituerade, tar med sig sjukdomen hem till sin fru och mm. till sina barn. Mm. Och det här med barn som föds med syfilis är ett enormt samhällsproblem mm. i början av 1900-talet och en fruktansvärd plåga för hela samhället. Mm.
1: Och hon går till och med så långt då så att hon föreslår att man ska ha en obligatorisk läkarundersökning innan man får gifta sig. Och det är just på grundval av de här erfarenheterna som man har
0: Både män och kvinnor? Ja mm. Tiden går snabbt och Carolina ägnade sig åt väldigt många olika saker uppenbarligen så mm. vi måste fortsätta med, med att bara hinna med rösträtten också och hennes, mm. um, uh, hennes uh, arbete för den uh, Vem vill säga något om det?
2: som alltså hon var för kvinnlig rösträtt hela tiden men hon var inte engagerad från början och det är också intressant att Karolina Widerström säger på något ställe att från början så var hon inte särskilt eh, road av föreningar och hon tyckte att många goda röster faktiskt blev, ty, blev tysta i föreningslivet därför att folk var dumma mot dem helt enkelt. Mm. Så att är det är egentligen en sak som kommer lite successivt att de börjar engagera sig i så oerhört många föreningar som man sedan gör.
0: Men är det också specifikt, är det så att det är i kvinnoföreningar. Hon, Nej, hon, är,
2: röster... hon, är, hon är skeptisk i föreningsliv i allmänhet när mm. hon är ung för att hon tycker att många goda röster tystas i föreningar mm. och hon är på många sätt en ganska typisk individualist. Mm. Så att det här är något som växer fram hos henne att hon engagerar sig inte bara i en förening utan i en rad föreningar och får förtroendeposter i många föreningar. Mm. Och höjdpunkten blir då när hon blir ordförande i LKPR Landsföreningens för kvinnans politiska rösträtt mellan 1918 och 1921. Och det är då den kvinnliga rösträtten genomförs mm. i Sverige. Så att kampen är på ett sätt över men hon blir galjonsfiguren som så att säga, ser till att nu är frågan i
1: hamn.
0: En historisk roll i ett historiskt mm. beslut. Ja. Mm.
1: Hon, alltså hon var ju verkligen en föreningsräv. Till skillnad från att hon då var ganska mycket emot föreningar från början så blev hon desto mer aktiv. Och det hängde väl samman med att att det var så sociala reformer genomfördes på den här tiden. Man, bildade, man har en fråga som man var engagerad i och ville driva och då bildade man en förening. Och så småningom så eh, övertogs den här frågan av samhället.
0: Mm. Mm. Landsföreningen för kvinnors politiska röster var en väldigt bred organisation. Det var väldigt många olika typer av personer som var inblandade. Va, va, vilken blev liksom hennes... Eh var det så att hon tillhörde någon särskild del av föreningen- eller drev särskilda frågor-
2: Karolina Widerström var inte väldigt aktiv i LKPR förrän hon blev ordförande men hon var medlem hela tiden och hon var en gallionsfigur och som den här kändisen, den första kvinnliga läkaren, den här modiga kvinnan som hade vågat protestera mot olika missförhållanden så blev ju hon så att säga, också en symbol för kvinnans politiska rösträtt och vad den skulle kunna innebära i form av samhällsförändringar. Men man, hon hade också en politisk erfarenhet från hon hade mm. suttit i Stockholms statsfullmäktige ett antal år under 1910-talet. Mm. Så hon visste hur det gick till i en vald församling. Mm.
0: Mm. Innan, vi, innan vi avslutar oss och, och spårar Karolina Widersrums arv in i vår mm. egen tid så det, det var det oerhört många saker hon hade med och, hon, och frågor som hon drev. Har ni några till som, som ni vill nämna?
1: Jag, jag skulle vilja nämna då att hon redan 1906 faktiskt lämnade förslag till en moderskapsförsäkring vilket var väldigt många år före den genomfördes i Sverige. Och det var ett föredrag som hon höll då 1906. Där hon eh, var väldigt oroad över att det var väldigt mycket fosterbarn. Alltså kvinnor, framförallt då industriarbetande kvinnor som inte kunde behålla sina barn. Och det var också väldigt skamligt att bli gravid. Alltså så lämnade man sina barn. Och istället... Och hon menade då att det var inget brott att bli med barn, men möjligen var det en mänsklig svaghet. Och vad man borde göra istället var att ta fasta på moderskärleken och stötta kvinnor att kunna behålla sina barn. Och det skulle man kunna göra då genom att man eh, faktiskt, eh, man kunde jämställa kvinnors moderskap med värnplikten tyckte hon. Mm. Och då kunde man därmed också se att det var ett arbete som behövde genomföras och då skulle man istället Samhället skulle bidra ekonomiskt och sen skulle man också ta kvinnan själv försäkra sig och också kräva att mannen lämnade ett bidrag. Så de här tre, mamman, pappan och samhället skulle tillsammans sörja för en sorts försäkring så att kvinnan kunde behålla sitt barn. Det här var ju någonting som makarna Myrdal kom tillbaka till på 30-talet så det dröjde länge innan det här genomfördes. Jag skulle säga att
2: 1933 så blev Karolina Widerström hedersdoktor vid Karolinska institutet. Det är det år när socialdemokratin tar vakten i Sverige och då börjar frågan om moderskapsförsäkring mm. att talas om offentligt. Mm. Och jag tror att det här hänger ihop, alltså om Karolina Widerstam var på inget sätt socialist, inte socialdemokrat, hon var liberal och frisenad. Men hon hade slagits för det här med moderskapsförsäkringen i så många år, nästan 30 år. Så när den frågan kom upp på den politiska agendan på 1930-talet, då fick hon också en upprättelse för den här i början helt vansinniga idén att kvinnor skulle få betalt för att de hade blivit gravida. Mm. Men det är ju det som är grunden och bakgrunden
1: till vår föräldraförsäkring.
0: Mm. Andra saker?
1: Någonting som hon själv var väldigt stolt över så mm. var det faktiskt inrättandet av friluftsskolor i Stockholms ja, folkskolor. Det. Mm -hmm. det är en rolig... Eh, alltså hon... hon eh, Tuberkulos var ett stort problem. Veneriska sjukdomar, tuberkulos och alkoholism det såg hon som de tre största hälsofarerna för den här tiden. Och hon tänkte sig att barn behöver frisk luft och svaga barn behöver en speciell ställe i skolorna hålla till på. Alltså så inrättade hon tillsammans med andra läkare då friluftsskolor på Stockholms folkskolor. Där de satt i tjocka valmaltskläder och värmekrus i friska luften alltså gärna högt upp. Det fanns flera sådana skolor i Stockholm under den här perioden. Och det här var något som hon, hon var hennes. Hon till och med designade de här valmaltskläderna som barnen hade med stora livor. Eh, och om man vill se
2: en sån här terrass som har varit då ett utomhusklassrum så är den enda som finns kvar är i Missmarknadsen skola som man ser om man kör in från Södertälje in i Stockholm så ser man den här skolan som ligger mitt i en trafikrondell. Och där satt de alltså då en hel skolklass i de här luvförsedda jätterockarna och fick undervisning.
0: Ja, det är som en amfiteater. Ja. <laughs>
2: ja, kan man säga. Och man kan också tänka sig som en F förebild eller en tidig form av förskolan ur och skur. Mm.
0: Det är ju uppenbart att Karolina Widersson var en pionjär på flera sätt, väldigt modern person före sin tid i flera avseenden. Men, men skulle ni ändå vilja peka på några, några punkter där ni tycker att var, där man ser ett särskilt tydligt arv så att säga, in i 1900-talet kanske ända fram till vår egen tid?
2: Ja, jag tänker framförallt på prostitutionslagstiftningen som i Sverige ändå betona liksom att det är två parter och att man har inte en lag emot prostitution i Sverige längre utan det är istället en lag om sexhandel och själva den där idén med sexhandel att det är det, det handlar om, det är en idé som härstammar från Carolina Widerström och hennes kompanjon Jöns Johansson mm.
0: Något som Sverige också är väldigt känt för. Ut och, Sverige
2: också är väldigt, och Sverige är ju känt för att man har en, sexuä, en, en förlåt, Sverige, Sverige är också känt för att man har en lag eh, när det gäller sexhandel som är annorlunda än de flesta andra länder. Mm.
1: Vi kan väl också säga att vi var väldigt tidiga i Sverige med sexualundervisning i skolan mm. från 50-talet, 56 mm. tror jag den kom. Mm. Och det har också ett, också ett arv från Karolina Widerströms öppna attityd till den här kunskapen. Mm. Och när den infördes
2: var det ju till varje Karolina viderstående död. Hon hade ja. dött 1949 men hon skulle ha älskat att veta att det här blev faktiskt så småningom genomfört. Ja.
0: Det förblir de sista orden för idag. Jag säger tusen tack till Lisa Öberg och Lena Hammarberg för att ni ville vara med i bildningspodden. Tack, tack, tack. Och tack alla ni som har lyssnat. Vi är tillbaka om ett par veckor med ett nytt avsnitt.
1: Du har lyssnat på Bildningspodden, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Fler poddar, filmer och essäar hittar du på anekdot.se.